0: Miopia ele não enxerga de longe. Tá? Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe.
1: Que é aqua, aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não.
0: Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. Miopia. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira.
0: E eu sou o Lu! Hoje não estamos com a nossa representatividade do Sul. Roger teve mais o que fazer, então hoje seremos só nós três.
2: <risos> 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 o maluco viajando e a gente aqui gravando podcast, né, mano? Isso a Globo não mostra.
0: Exato, para vocês ficarem enojadas, né, se vocês soubessem dos bastidores de podcast. E hoje vamos voltar com um quadro que desde o ano passado não gravávamos, que é o nosso Colírio. O que é o nosso Colírio, senhor Leandro?
2: Colírio é aquela gravação, aquele programa do miopia, aquela série em que cada um traz uma indicação, seja de filme, seja de livro de série, de aplicativo, do que for, algo que você tá acompanhando assistindo, lendo ou consumindo no momento, você fala, nossa eu tenho que trazer, as pessoas precisam saber muito do que se trata isso então eu trago isso colírio, dá uma sinopse rápida, não fala tanto spoiler nem nada, mas indica e fala, não esse aqui tem o meu selo, então você pode assistir tranquilo, porque eu aprovo, se você tem um gosto parecido com o meu, vai na fé que vai ser da hora.
0: Show, aproveitando que você tá capaz Palavra, Lelê, é, como é que as pessoas podem encontrar o Miopia nas nossas redes sociais e também como é que elas podem apadrinhar a gente, a manter esse podcast no ar, já adiantando que terá sorteio vindo por aí.
2: Bom que eu não sabia do sorteio, mas agora que a Guilherme falou, <risos> acho que é oficial, vai ter o um sorteio. surpreendeu até a gente, né? <risos> Exato, Fafado. esse Miopia o programa, beleza, que dê surpresas a todo momento. Mas se você quer ter um contato mais próximo com a gente, você já tá ouvindo esse podcast, obviamente, então você já encontrou a gente de alguma forma, mas se você quer encontrar a gente nas redes sociais, você pode ir lá no, no Instagram, no Facebook ou no Twitter, sempre por podcast miopia. Procura pra gente lá, a gente sempre posta os episódios, sempre comenta, sempre dá uma moral pra galera, todo mundo que cita a gente, a gente vai lá e responde. Então é só alegria se você acompanhar a gente, seguir a gente por lá. E também se você quer apadrinhar, como o Eliab falou, esse podcast tem duas formas, ou pelo padrinho ou pelo PicPay. O PicPay você vai baixa um app, tanto para Android quanto para iPhone. Procura, é, cria sua conta, procura pro Miopia lá e lá você vai encontrar dois planos. O plano de R$1 e o plano de R$5. O plano de R$1 a gente vai ficar bem grato, vai ficar muito agradecido que você está ajudando a gente. E no plano de R$5 tem o diferencial que você vai entrar num grupo com outros ouvintes do Miopia e com a gente lá para trocar uma ideia sobre séries, sobre filmes, sobre o Oscar, sobre tudo que você quiser. Tem, tem assuntos bem variados lá sobre os sonhos aleatórios que o Edgar conta, enfim. Sabe? Só, só coisa boa. Então entrando lá no PicPay você tem essa opção no plano R$1 e R$5. Da mesma forma no Padrinho você não curte o PicPay ou você tem dificuldade para acessar o PicPay, algumas, alguns ouvintes se relataram, ah, não tô conseguindo pagar pelo PicPay o meu cartão é clonado, como é que eu faço não sei o que, você pode ir lá pelo padrim.com.br e procurar por miopia também, a mesma coisa, plano de R 1 real, plano de R 5 reais só que lá tem um diferencial de você poder pagar por boleto, então se boleto é um, é um pagamento, um meio de pagamento eficiente um para você, então você pode escolher essa opção, além do cartão de crédito também, que já é o que acontece no PicPay então é isso.
0: Show, então redes passadas recadinhos dados, então sobe a música, porque o nosso cast de indicações está só começando. Lu, quer fazer as honras? Quer começar este quadro, aí, esse colírio, o primeiro colírio do ano de 2020?
1: Eita, assim de calça riada? De calça riada. <risos> que delícia. Eu estava até me perguntando, né? O que indicar para esse primeiro colírio? Eu sou a primeira pessoa do primeiro colírio. Isso é uma honra, Eli. Eu fico muito... 20 e 20, Lu. 2020, 20. Fico muito agradecido. Você é um fofo. Obrigado. Cara, eu tava pensando, nossa, vou indicar um filme, uma série. Faz tempo que eu não indico séries. Da última vez, o do ano passado, eu indiquei um podcast. Eu sempre tento ser disruptivo, né? Mas eu acho que eu vou acabar <risos> repetindo hum. esse ano de 2020. 20, ou o famoso 2020 2020 E cara, faz tempo que eu não indico um jogo Que é a única coisa, a última coisa vívida que tem na minha memória Que eu lembro de ter jogado e gostado E falei, caralho, que foda E ficar mega empolgado E eu vou indicar o jogo Dark Dark E é o Dark que ele se escreve D-A-R-Q... Que de queijo. E mano, que foda, mano. Que jogo foda. Ele é um jogo extremamente sombrio. Ele é um jogo de puzzle. Ele é basicamente de puzzle. Ele fala que é terror, mas o terror ali quase não existe. Você não toma naquele terror que você toma susto e tal. É um ambiente mega escuro, né? Como propõe o nome. É um... Cara, que jogo da hora. A história é uma história bem simples. Conta a história de Lloyd, que ele percebe que ele tá sonhando. E aí, de repente, esse sonho se transforma num pesadelo. E aí, todas as fases, é você tentar a Acordar, então pra você acordar você faz vários puzzles, acontece várias coisas, você toma vários sustos, aí você acorda, aí quando você acorda, você tem que voltar a sonhar. É muito doido, cara. É um jogo que ele não tem fala, ele não tem não tem diálogo, tem nada de diálogo. A história, ela é mega simples, mas ele é um jogo que tem uma ideia muito original. A ideia de ter um, um jogo de puzzle não é algo original, mas a maneira como os puzzles são feitos é muito doido. E, por exemplo, o jogo, ele é, ele é ambiente side-scrolling, né? Ele é aquele jogo de plataforma que você vai andando, né? Do ponto, da esquerda pra direita. Só que ele funciona completamente diferente, porque você tá andando, aí de repente tem uma parede. Aí você aperta o botão, você anda pela parede parede. E aí, você, os puzzles são baseados nisso. Cara, é muito da hora. É um jogo que me pegou, assim. Eu não esperava nada desse jogo. Ele foi lançado em 2019 e aí ele lançou, foi lançado no, no meio de vários jogos AAA que estão saindo por aí, de mega produtoras e empresas de criação de jogos. E ele ficou esquecido. Só que, cara, eu não sei como esse jogo ficou esquecido porque ele é muito bom. Você entra nas avaliações do Steam, você vê que, nossa, todo mundo fala muito bem desse jogo, cara. Que é uma ideia mega original. As pessoas só criticam esse jogo sobre uma coisa, dele ser muito curto. Você consegue fechar ele se você ficar no vicião mesmo, na febre, em 3 horas ou até menos, assim. Depende da, da maneira como você passa dos puzzles, né? E com esse jogo, eu nunca fiquei tão animado pra saída de uma DLC. Eu até tava comentando com isso com o Leandro nessa semana aí, que eu nunca fiquei tão animado pra uma DLC, assim, como eu fiquei pra esse jogo. Porque normalmente eu compro o jogo, eu acho que eu tenho que consumir o que eu, o jogo me dá ali, eu acho meio safadeza das empresas que ficam usando DLC pra você ficar gastando mais e mais e mais dinheiro uhum. e não te dar o conteúdo completo, né? E nesse, o jogo acabou, eu fiquei, cara, caralho, eu quero, mano, eu quero muito DLC. Aí eu entrei lá vi que vai lançar ainda uma DLC, aí eu já tô aqui, mano, não aguardo. Todo dia eu entro lá, tento encontrar quando que vai ser o lançamento, não fala, aí eu tô entrando, eu tô doido pra voltar a jogar, cara. Porque eu fiquei órfão desse jogo quando eu terminei de jogar. É um jogo que vale muito a pena. É lindíssimo, cara. Tem uma direção de arte maravilhosa. Vale super a pena. Jogar Dark.
0: Eu não conheço o jogo, Lu, eu tava vendo aqui as imagens, né, as plataformas e uhum. tal. Ele tava tá a 20 reais, né, pela, pela Steam. E Sim. eu vendo assim, ele realmente é sua cara, você tem essa, essa, esse Q de jogos que tem uma direção de arte bem, bem bonita, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Uhum. Mas... Obrigado. Ok, fica a dica aí. Eu, não, eu não, você... realmente não conhecia Dark com Q. <risos> 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 o Eli,
1: eu gostei que você associou o eu gostar de coisas bonitas.
0: <risos> Nada. Me lembrou o Coraline que você fala... Já, já indicou também Sim, sim, eu
1: gosto dessa ambientação é. é muito bonita, cara E me lembra também Familiadas, não sei porquê É verdade, nossa, pode crer, mano é. Familiadas
0: A cara aqui do jogo né?
1: É, eu acho que essa camisa listrada dele Não sei, deve ter alguma referência Verdade, eu não tinha me ligado nisso
2: não, Eu só queria fazer um protesto que eu abri a Steam aqui Pra mim tá 37,99 o jogo, como
1: assim? Ei, então o idade tá R$20 Eita, a Steam cobra mais De quem tem mais, é democrático é, <risos> Tô tirando, dois mano. Pesos, eu tirei para você,
2: tu foi quanto? Duzentos reais você que pagou no jogo, então? Não, eu paguei 10 reais. Eu gostei da estética do jogo aqui, eu também não conhecia. O Lu já tinha falado, mas eu nunca tinha visto nada sobre, é, sobre o jogo. Ele me lembra Inside, ou Limbo, sabe? Esses jogos são muito escuros, assim e que tem uma mecânica aparentemente simples assim de, de jogabilidade e tal parece bem legal parece bem divertido mesmo e é bem a cara do Lu se eu fosse falar não quem você quem acha que só olha a foto do jogo ou uma imagem do jogo e, e perguntar quem indicou de nós quatro com certeza seria o Lu é bem Exato, a que aquele curte me lembrou também um pouco aquele o estranho mundo de Jack Manja sim ah, total é verdade, mano. É eu,
1: eu acho que é uma combinação de referências e o que é legal desse jogo é que você não pode se defender digamos assim você só tem que correr você não tem uma arma mas não tem nada Porque você tá sonho e tal E, cara, é muito da hora esse jogo, mano É muito da hora Porque os puzzles Eles não são fáceis Eles... Algo no começo parece fácil Mas depois vai complicando Aí você fica quebrando a cabeça mesmo Pra poder tentar descobrir Como é que você consegue sair Daquele... Daquela certa parte E você vai andando bastante pra frente E depois você lembra putz eu tô empacado aqui O que, que eu tenho que fazer? Aí você fala Ah, e se eu voltar? Aí você volta Aí o segredo tá ali atrás Cara, é muito legal É um jogo maravilhoso E como vocês falaram da estética aí É essa estética que eu gosto mesmo Lembra também bastante muito Como ele... Falou Inside lembra, é, lembra Little Nightmares Nossa, cara, é um jogo muito bom Vale muito a pena você jogar nesse jogo cara.
0: Boa eu vou, eu vou continuar no padrão Eu vou indicar séries aqui Indicar filmes, mas eu só tô assistindo os filmes do Oscar Então, né, não, não vai valer <risos> Mas eu quero indicar a série The Morning Show This is gonna be a new era for The Morning Show
2: Eight seconds to you.
1: Cue her.
0: Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations... She's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. Did you! Ah! Eu não sei se os senhores da bancada aqui conhecem a série, mas recentemente ela, ela recebeu um destaque porque a Jennifer Aniston ganhou um prêmio, né? Ganhou Emmy com ela. A, a série The Morning Show, ela é da Apple TV, né? Nossa!
1: De... Apple TV Plus, né?
0: <risos> ah, tá, verdade. Obrigado, meritíssimo. Então é a Apple TV Plus, <risos> que tá mais barato que Netflix. Só que é do isso.
1: <risos> e é da Apple,
2: hein? Ah, tá mais barato, mas é um parto pra você pra conseguir assistir, né?
0: É, tem essa... Era igual HBO Go, lembra? No começo, não sei como é que tá hoje, mas... Nossa, enfim. A premissa da série é o seguinte: o, o programa Morning Show é como se fosse um Jornal Nacional da Manhã, né? É um grande programa de notícias e que já tá tipo, consolidado na, na TV americana. E tem aqueles dois casais de âncora, mas não que eles são tipo William Bonner e a Fátima Bernardes. Eles não são casados, né? Eles só são ali, trabalham juntos há 15 anos tal. Então o pessoal até fazia aquele crush, né? Nossa, o que? Será que eles se pegam? Será que não? Tal. Só que aí a série começa que o, o âncora, né, que é interpretado pelo Steven Carell, ele é acusado de um escândalo sexual. E aí, né, óbvio que a empresa é, demite ele. E aí gera aquela polêmica, caramba, como assim, né? Como que o William Bonner, né, foi, foi pego nisso? Nossa, não, não esperava isso dele e tal. E a Jennifer Enos fica naquele papel do tipo, caramba, e agora? Será que eu vou conseguir levar o programa sozinho tal? Porque ela já é uma, digamos assim, ela já é uma senhora, já tem mais de 50 anos. Será que a química vai funcionar, ela apresentando um programa sozinho e ela vai meio que assim descobrindo a que os produtores querem, tipo, já trocar toda a bancada, achando que ela encobriu o... esse passado dele, que ela era um complô então a série meio que segue isso nos bastidores de um programa de TV, só que com essa premissa do Mitchell por trás, ele fala assim pô, é, antes, no, no que que tem de errado eu ser um cara mais velho e sair com a menina mais nova, só porque eu sou chefe dela, e aí trabalha todas essas questões sabe, todas as visões do, do feminismo essa visão dele, antigamente isso não era errado, ora é, então é um drama, só que ele é bem atual e bem pé no chão. E, cara, tem um elenco de apoio muito foda: tem a Jennifer Aniston, tem a Reese Whistlepool, tem o Steve Carrell, vale muito, muito, muito a pena. E é uma série curtinha: 10 episódios, aí já estão todos completos, já saíram todos, e vale muito a pena essa série.
2: Cara, eu já gostei da. Eu gostei da premissa, cara. Porque é algo bem atual, tá ligado? E, e como eu me formei em jornalismo, então sempre que tem uma série que envolve algo relacionado a isso, apesar de eu não estar tão dentro da área de jornalismo mais, é, acaba me atraindo. Eu, eu já, acho que eu já até indiquei aqui o The, News, The Newsroom, Sim. que é uma série da HBO, que fala, fala tipo o dia a dia de um telejornal, assim, da, da TV aberta americana e tal. Então tem um pouco dessas nuances que você falou dessa série, The Morning Show. Acho que o, o, o famigerado Bruno, que é o meu primo, né, amigo do Eliabe também. Já tinha me comentado dessa série, mas não falou do que que era. Ele falou, você já assistiu o Morning Show? Tá? Tipo, não. E aí ele não, não desenvolveu o... do, do uh -huh. que se tratava. Plot, e aí agora né? você indicou e começou a... É, ótimo, né? Bela indicação. e Aí você começou a falar agora e já me interessou bastante. Primeiro que o elenco é muito bom. Eu não, não me lembro, vocês me corrijam se souberem, da Jennifer Aniston fazendo séries, exceto Friends, obviamente, né? Mas depois de Friends ela fez alguma série, eu só lembro dela em filmes, depois Eu de também Friends. só
0: lembro dela em filmes.
2: É, então, então é um retorno dela às séries, o que já, por si só, já é algo interessante. Eu gosto muito muito dela. E tem a Reese Witherspoon, que também é uma atriz que eu gosto bastante, da do, do Big Little Lies, que é da HBO, que também eu gosto bastante dessa série. E a temática de jornalismo, então já me convenceu. Se a Apple não, não dificultar o acesso e não, não fazer o, com que o acesso ao Apple TV Plus seja um
1: parto pra eu fazer esse período grátis aqui, eu vou tentar assistir essa série, porque já me ganhou. Nossa, já comigo, essa série passou bem longe do meu radar. Começa <risos> pelo Apple TV Plus, que eu não sei nada sobre. <risos> eu também não pesquisei nada e, nossa, passou bem longe, eu não, sabia, não soube nada, tanto é que quando você tá falando do nome da série, ele eu joguei aqui no Google pra tentar dar uma pescada, aí eu vi Steve Carell aí eu falei, hum, maneiro eu gosto bastante, ele é saudoso de The Office, também ele nunca mais fez nenhuma série, eu fiquei com vontade de ver e é uma, uma temática completamente diferente, né às vezes, por exemplo, você acabou de indicar essa série e pegou o Leandro porque ele fez jornalismo eu que não fiz jornalismo, não fiz nada assim eu fiquei meio assim, né, eu dei uma torcidinha falei, nossa, não parece que seja um tema tão atrativo mas aí quando você começou a falar é, que tem todo o lance lá do feminismo e tal, da, do que que é certo do que que é errado, do que, essa garota que ele saiu é mais nova, mais velha e tal, e mano eu tipo, fiquei interessado, fiquei com vontade de assistir você acendeu essa luz na minha cabeça ali, obrigado. É,
0: então, eu, eu comecei a assistir porque assim, eu gosto de pegar coisas sem saber o plot, sabe é, é, foi igual eu tava fazendo com os filmes do Oscar eu só eu tinha que assistir sem saber o enredo, né, que me pega mesmo de surpresa, e aí quando eu vi o Steve Carrell e a Jennifer Enzo na bancada, eu falei vamos, vamos ver, né, são dois ótimos atores aí, vamos ver Cara, o piloto você já ganha. O piloto, assim, é aquele soco que você fala assim... Nossa, beleza, vamos lá. A gente tem essa, essa reclamação de que algumas séries ótimas... Como o Breaking Bad, que o Leandro odeia... Que o piloto não é tudo isso... Mas esse, <risos> acho que ele vai, ele vai gostar só por essa premissa. Porque já acontece tudo isso, esse trubilhão de coisas. É, que da hora.
2: Nossa, então já, já me deixou mais animado ainda. É exatamente <risos> o que ele falou. Eu tenho um grande problema com o Breaking Bad... Me perdoem os grandes fãs... Que são muitos fãs da, dessa série... Porque eu não, eu não acho o piloto tão convincente... Sei lá... Não me empolga tanto... Não é ruim... Mas eu acho que tem pilotos... Bem melhores... Assim... Em outras séries... Às vezes as séries não são tão boas... Mas o piloto é tão excelente... Assim... Que você... Se convence a ver... Mesmo quando a série já vai piorando... Entendeu? Porque o piloto te deu aquela ideia... Excelente... Logo de cara... Então se o piloto dessa série... O tá falando que é tudo isso... Então... A chance de eu gostar... Já... Já aumenta bastante...
0: Então vai Lili... Fecha esse colírio de 2020...
2: <risos> Você não <risos> vai desistir do 2020 mesmo, né, mano? Caramba <risos> Então, eu vou, eu vou manter a linha do Eli, vou indicar uma série, e ao contrário do que da piada interna que rola no grupo do Miopia, de que eu sou um ávido defensor e passador de pano da Netflix, hum. eu vou indicar uma série da Amazon Prime Video, como outras vezes já indiquei isso aqui, e a Globo não mostra, e a série que eu vou indicar, eu assisti no finalzinho do ano passado, eu tava louco pra que tivesse um colírio pra que eu indicasse ela, e acabou nossa, faz tempo que não tem um colírio, e agora calhou de, de ter, e yeah, é, então essa tem que ser a minha primeira indicação do ano pra começar em alto estilo. E a série que eu vou indicar é a série Modern Love. Have you in love? You that in I have print
1: what?
2: Do
1: you Do
2: This... Eu não sei se vocês assistiram... Acho que eu comentei com ele... Que eu tava vendo... E acho que ele chegou a falar... Ah, vi alguns episódios dessa série... Mas Modern Love... É uma série... Cara, muito boa... Muito, muito boa... Da Amazon Prime Video... Ela é baseada numa coluna do jornal... Acho que é do New York Times... E em que consistia a coluna? Os leitores enviavam histórias de amor... Só que histórias modernas... Tipo, histórias que aconteceram com eles... Tipo, que envolvem... É... Que sejam contemporâneas... Não seja aquela coisa clássica do... Garoto encontra garota... E dá tudo certo, sabe? Não sei o quê... E aí a, a coluna faz tanto sucesso... Que se transformou, tem um podcast dessa série, do, do, dessa coluna e também tem, ou agora uma série, então cada episódio vai contar uma história que eles transpuseram pegaram as melhores histórias lá da, da coluna e colocaram na série, cara, primeiro que o elenco é muito bom, tem gente muito muito boa, como a Anne Hathaway, por exemplo que é um dos meus episódios favoritos, ela interpreta uma menina que tem transtorno bipolar e acho que poucas vezes o transtorno bipolar foi tão bem representado assim, eu tenho dificuldade pra entender é, quando, quando você não sente algo você vê a pessoa sentindo e falando, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, parece uhum. muito difícil de você entender. E nesse episódio, ela interpreta isso: uma pessoa que tem transtorno bipolar, e a gente vai vendo como isso afeta a pessoa: de como ela tá muito animada num dia, ela quer fazer produzir tudo, quer ser a melhor no emprego dela, quer conhecer pessoas e, e sabe sair pra dançar e sair pra balada, enfim. E como quando a, a bipolaridade bate, é ela simplesmente não tem força pra levantar do chão. Cara, se eu pudesse indicar só um episódio dessa série, que são oito episódios, é bem curtinha, eu indicaria esse, que é o Danny Reto. E aí, tipo, ela tem que conviver com esse transtorno e ela conhece, conhece um cara e aí a gente vai acompanhar a história de amor entre eles, só que ela tendo que conviver com esse com esse transtorno. Cara, é muito, muito bom. Então, são sempre histórias de amor, nenhuma tá relacionada com um, o outro. E, mano, eu acho, vejam, pra quem gosta de romance, mas acho que gosta mais de... É quase uma coisa crônica. Eu acho que cada episódio é quase uma crônica. Porque vem contando muito... Que é moderna, assim, a gente tem, acostuma a ver aquela coisa de romance Que tem comédias românticas Que é um bagulho, sabe, ah, você já sabe onde vai dar E nessa série eu achei bem diferente a forma com que eles abordaram as histórias E como eles constroem os episódios E, so, e tem histórias muito cativantes E você pensar que essas histórias são reais fica, Torna a série melhor ainda Então, essa é a minha indicação São oito episódios, são bem, acho que tem 30
1: minutos cada episódio Tem um elenco muito bom E, enfim, vale muito a pena Nossa, mano, eu tô vendo aqui o elenco Você tá falando aí, mano, tem gente muito boa, cara tem aquele Dev lá, que é o indiano, que faz indiano em todos os filmes, que é o que, que quer ser um milionário. Caramba, que, que xenofóbico foi isso, mano? O cara é indiano, não é o é, é. Mas, presta atenção. Sempre quando tem um indiano, assim, que é o principal do filme, sempre chamam ele, mano. Presta atenção. É, também tem aquele que faz o Moriarty na série. É o Dev Patel, é Patel, é aí. É o Dev Patel, é. Tem o que faz o Moriarty também, que é o, faz o Moriarty na série, que tem o Benedict Cumberbatch, nome impronunciável. É muito bom esse ator, cara e tem a Chrissy Milliotti, que é do How I Met Your Mother a mano. Mother Pô, de How I
0: Met Your Mother né? É,
2: exatamente. Exato, é mano
1: Que da hora, fiquei interessado pra ver, mano Tem aqui a Tina Fey, cara. O
2: episódio da Fe, infelizmente, é um dos que eu menos gosto uh. Talvez, o gosto é, cara cada um tem o seu Ela faz um casal, tipo, ela tá casada há muito tempo com um cara, e aí o casamento deles tá meio em crise, e a gente vai acompanhar esse recorte do, do casamento deles como eles vão tentar solucionar isso pra que a relação deles volte, volte a normal, né? Volte a algo saudável. Mas você falou da Christine Milliot, o, o episódio dela é muito bom, mano, que ela tem um é... ela tem uma amizade muito boa com o porteiro do prédio dela, o porteiro do prédio dela é, tipo, muito mais velho já, e, e só de acompanhá-la entrando e saindo, entrando e saindo, eles construíram uma amizade, assim, de, ah, ajuda aqui, ajuda ali, sabe quando ela tá bem, sabe quando ela não tá bem, e tipo, ele acaba fazendo muito parte de toda a vida dela, só nessa de entrar e sair, assim, no prédio. É, cara, é bem, muito legal esse episódio, eu gosto bastante.
1: Porra, muito legal, mano, e o que é legal é que, pelo que você falou aí, cada episódio é uma história diferente, tá? elas não tem relação, né? Então, se você botar pra assistir agora, você não precisa assistir o episódio 1 pode assistir o episódio não, 2, não. o episódio 4, né? Que não tem nenhuma interferência no andamento da série, né? Exatamente. Também tem, tem um episódio... O Dev
2: Patel o episódio dele é bem legal porque ele cria um app tipo Tinder, assim. E aí ele encontra com... Ele encontra com uma jornalista que quer fazer uma matéria sobre esse app e aí a jornalista começa a contar a história dela, de como que ela se apaixonou e ele também começa a contar a história dele de por que que ele tá sozinho, assim, sabe? E aí os dois, as duas dois, histórias dele meio que se entrelaçam em algum momento e você vai acompanhando isso, e, tipo... E como um vai contando pro outro, você fica na ansiedade que a pessoa tá, né? Ouvindo a história, que o personagem que tá ouvindo a história, você também tem, né? Tipo, vai, mas e aí? O que aconteceu, mano? Você, mas deu certo? Não deu certo? O que que foi? Cara, é bem legal. É bem legal e é muito leve, assim. A maneira com que eles abordaram a série podia ser muito comédia romântica, não, que, não no sentido pejorativo, assim, porque tem uhum. gente que não curte, né? Ah, comédia romântica é meio... Ah, já sei o que vai acontecer. Não. E a maioria dos episódios, você não sabe como vai ser o desfecho. Você vai ser tudo bem, se não vai ser tudo bem, se vai encontrar outra pessoa, enfim, sabe? Ou se ela vai ficar sozinha, cara, é muito, muito, muito bom. E
0: são histórias reais, né? Você, ou eu ouvi errado? Ah, sim,
2: histórias reais. Hum. Não, histórias reais. Eles pegaram, acho que, as melhores histórias da coluna, lá no que era veiculado... Era não, acho que ainda é veiculado no New York Times, e pegaram e transformaram em episódio de série. Então, são as melhores histórias, então, tendem a ser é,
0: ótimos episódios. Então, só, só por isso, já, já é diferente de uma comédia romântica, né? sim. Só por sim, ser sim. histórias reais, você já vê que, às vezes... N nem sempre pode acabar, tudo bem, né? legal, Sim, eu já adicionei é aqui bom. já. Já abriu a Amazon e já adicionei aqui coloquei na lista.
2: Um dos episódios favoritos também que eu, eu gosto bastante, tem um, ele tem um casal de homens, né, um casal é, homoafetivo e eles querem adotar uma criança e aí mostra não só a burocracia pra eles adotarem uma criança, mas também como isso interfere na relação deles e como, ah, um, às vezes uma pessoa quer mais do que a outra e aí, tipo, o outro acaba meio que fazendo esse, aspa sacrifício pra que para sabe, porque é isso, a relação, a dois é isso e aí mostra a relação com a mãe da, da criança né, que ela tá grávida e fala, ah, eu eu vou, eu vou entregar pra adoção já grávida, ela já, já se decide nisso. E aí, eles acabam conhecendo a mãe da, da criança antes e tem uma relação com ela, com ela, assim tal, conhecendo ela. Cara, é muito bom. Esse é um dos melhores episódios também. Acho que, tirando esse da Tina Fey, que eu não curti tanto, acho que é o que eu menos gosto, assim, não chega a ser ruim, mas acho que é médio, vai. Os outros são sempre oito pra cima, assim, a nota, vai. Então vale bastante a pena.
0: Então é isso, Milpes. Essas foram as indicações desse colírio. O jogo Dark, Dark com Q, D-A-R-Q, que está disponível em todas as plataformas. Se você for comprar na Steam, se você, dependendo da sua classe social, vai estar mais barato ou mais, mais caro. <risos> a série The Morning Show, da Apple TV Plus. E a série Modern Love, da Amazon Prime Video. É, o que a gente sempre pede pra vocês compartilhar a miopia aí por aí, espalhe pelo menos pra um amigo seu. E vamos aumentar essa rede de podcasts, vamos aumentar esse episódio. Já tô me perdendo já no que eu tô falando.
2: Meu Deus, o que tá acontecendo?
0: <risos> Ah, então... Mas isso que
2: ele falou é verdade, mano. Às vezes a gente ouve um negócio, gosta do podcast ou gosta de uma série e não repassa adiante, né? Isso que a gente faz no colírio de indicar séries, filmes, jogos é mais ou menos isso. Então, se você gosta do miopia, faça como... Se sinta num colírio e indique pra alguns amigos, fala falam você tem que ouvir tal podcast porque eu gosto disso, 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 disso e eu acho que você vai gostar também. Então, se o miopia tá entre os que você ouve, indique também, indique o, sei lá, o Jovem Nerd se você ouve, o Mamilos. A gente é muito fã da mídia podcast, a gente é muito fã obviamente do nosso programa, mas gente. A gente é fã da mídia Então quanto mais a mídia crescer Pra gente é melhor Indique o Pi, Indique outros podcasts Que você gosta Que vale a pena
0: É isso Obrigado senhores Por mais um podcast gravado Obrigado a você Pi, Que escutou a gente até aqui Eu vejo vocês todos no futuro E Tchau, 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 tchau.